0: Mm-hmm.
1: til en uafhængig sommermorgen. Det blev en onsdag, det blev en regnvejr, og i dag stiller vi spørgsmålet, skal kirken komme ind i klimakampen? Med mig i studiet til at hjælpe os med at svare på det spørgsmål har jeg bioetiker og teolog Mikik Geris. Godmorgen. Godmorgen. Jeg hedder Mette Lyne, og vi vil som altid gerne høre fra jer derude, jeres holdninger og jeres tanker. Send dem ind til os ved at skrive DUA. DUAH. Det I gerne vil sige, send det sted til 1245, eller skriv til os på Facebook. Miki, du har blandt andet forsket i klimaforandringernes konsekvenser for naturen set fra en teologisk synsvinkel. Men hvad i verden har teologi og klima med hinanden at gøre?
2: Det har rigtig meget med hinanden at gøre. Dels har det med hinanden at gøre, at kristendommen. Den tolkning af kristendom, der har præget den vestlige verden, har været med til at skabe det natursyn, der gør vi ind i de problemer, vi er endt i. Dels så er der i dag rigtig, rigtig mange mennesker, som er meget, meget bekymrede og ikke har noget håb og ikke føler noget håb. Det er en situation, kirken klassisk set har noget at, at sige i. Og dels så handler kristendommen jo om hele menneskelivet. Og en del af menneskelivet nu, en uafviselig del af menneskelivet, det er klimaforandring. Altså hvis ikke kristendommen har noget at sige ind i den situation, så ved jeg ikke rigtigt, hvad den skulle tale om.
1: Hvad er det for et natursyn, du henviser til der?
2: Jamen, det er det, man, man klassisk set inden for, for øh, den disciplin, man kalder miljøetikken, kalder antropocentrisme. Det er det gode gamle græskord antropos, der betyder menneske. Så det er et natursyn, der siger, at det er kun mennesket, der er vigtigt, der har etisk betydning. Det er kun mennesker, jeg skal, tænke over, hvordan mine handlinger, jeg skal kun tænke over, hvordan mine handlinger påvirker mennesker. Naturen er sådan set bare en ressource, en, en slags kæmpe køleskab, jeg kan gøre med, hvad jeg vil. Og så vi vi siden 87, især med brundtland og bæredygtighedsbegrebet, bliver opmærksomme på, at vi vi måske lige tænke over, hvordan vi bruger den der natur, så der også er noget i morgen. Men det er stadigvæk kun et redskab. Det er en, det er en ting. Og det natursyn har været med til at gøre, at vi har udnyttet naturen i en grad, så den ikke kan følge med. Og det natursyn er en, ikke en nødvendig del af kristendommen, men det er det natursyn, der har været med til at præge kristendommen, som man har tolket kristendommen ud fra. Og derfor kan man sige, at, som jeg blev citeret for for mange år siden, at Jesus Kristus sådan set er medskyldig i klimaforandringerne. Og derfor har kirken selvfølgelig noget at sige, fordi når man er en del af et problem, Så skal man også være en del af løsningen, og en del af løsningen fra en en kirkelig side, fra en teologisk side, det er at prøve at se på, kunne vi tolke den her religion, vi har anderledes, så den rummede et andet natursyn, hvor naturen var noget, vi skulle tilgå som en del af det fællesskab, vi selv er en del af, noget vi skulle tilgå med ydmyghed og respekt, i stedet for at behandle det, som om det basalt set bare var en slags madpakke.
1: Men, men det her natursyn, er det ikke et, som, øh, som holdt op med at gøre sig gældende for lang tid siden?
2: Jo, men du kan sige, det er jo ikke i dag. Det er jo det færdigste jeg, jeg er antropocentrist, og det er fordi, jeg er kristen. Ja, det har jeg aldrig hørt, Det er rigtigt, om nej vel? Øhm, men ligesom vi har et sundhedsvæsen. Hvis du ser på det danske sundhedsvæsen, så er det interessant nok baseret på den, øh, vi kan kalde det dyd eller værdi, der hedder barmhjertighed. Det vil sige, at vi hjælper dig, hvis du har brug for det. Vi spørger ikke om, hvem du er. Vi kunne jo også indføre retfærdighed og sige, at du får efter, hvad du har ydet. Det vil jo være en anden måde at gøre det på. Du kan sige, det er måske det amerikanske sundhedssystem i et vist omfang. Ikke? Du betaler for dine ydelser. Vi har diskussion omkring organdonation. Et meget godt eksempel er, at nogen mener, at hvis man skal modtage et organ, så skal man selv først have sagt ja til at give et organ. Ja. Det er sådan en klub, man melder sig ind i. Det er en retfærdighed. Ikke? Jeg er villig til at give et organ, jeg kan få et organ. Og hvis jeg ikke vil give mit eget organ, jamen så står jeg bag os de køner, der skal uddeles organer. Det er jo retfærdigt. Det danske sundhedsvæsen er baseret på barmhjertighed i stedet for. Og den tanke kommer tilbage fra kristendommen. Så kristendommen har jo påvirket vores kultur på en masse måder. Ikke fordi at kristendommen på den måde spiller en særlig stor synlig rolle i dag, eller folk mener, at det danske sundhedsvæsen skal være baseret på barmhjertighed, fordi de mener, det er kristent. Men de værdier gennemsyrer vores kultur. Og det gør det her antropocentriske natursyn også. Det kommer et sted fra i det historisk set. Og i dag er det sådan en, for mange mennesker i virkeligheden en nærmest selvfølge. Altså det er ikke noget, man stiller spørgsmålstegn ved. Det er sådan, det bare er. Men det kan vi faktisk godt diskutere. Dels hvad for nogle konsekvenser det giver, at det bare er sådan, og dels om det er rigtigt.
1: Men, men har vi ikke flyttet os allerede temmelig langt væk fra det natursyn, der hedder, at naturen bare er en ressource?
2: Nej, det har vi ikke. Hvis du prøver at se på Brundtland-rapporten fra 87, altså FN's store rapport, hvor bæredygtighedsbegrebet for alvor kom på banen. Hvis du prøver at se på Paris-aftalen fra 2015, altså FN's aftale om, hvor meget temperaturen må stige i den store klima Hvis du prøver at se på den danske klimalov. Hvis du prøver at se på lovgivningen om de danske nationalparker og de danske naturnationalparker. Ja, så er de af antropocentrisme. Naturen spiller stort set ingen rolle i sig selv den spiller kun en rolle som noget, vi har brug for, og derfor i et eller andet omfang skal passe på.
1: Mikkel Kristensen skriver til os, Jesus er ikke medskyldig i klimaforandringer. Det er jo hans fans i situationssagen der bærer skylden. Ja,
2: det var et forsøg på at være hurtig. Jeg mener heller ikke, Jesus rundt og sagde, at vi skulle udlede så meget CO2 som muligt, så jeg i hvert fald ikke fået læst i det testamente. Men, men, men kristendommen som en religion, som er baseret på nogle skrifter, der så er blevet tolket op gennem tiden. Der kan vi simpelthen se, hvordan de er blevet tolket i den her antropocentriske retning. Og det som jeg siger, er ingen nødvendighed. Jeg mener, der er, er, er gode muligheder for at læse både det gamle testamente og det nye testamente på en anden måde, der rummer et andet natursyn. Men, men der er sådan en, en virkningshistorie, kan man sige, ikke? hvor der er en bestemt tolkning af kristendommen, der ligesom er blevet den dominerende i den vestlige verden. Og det er den, der har sat sig spor i vores sådan den generelle filosofiske, den generelle filosofiske rørlægning, der bærer vores samfund. Og der er det i dag antropocentrismen, altså den her menneskecentreret forståelse af, at, at naturen er til for os. Vi er naturens herskere, og vi kan sådan set gøre, hvad vi vil så længe. Vi passer på ikke at skade andre mennesker. Og det er vi så heller ikke særlig gode til, for nu at sige det mildt. Altså et meget godt eksempel på den her tilgang, det er, at tunen har været udryddet i de danske farvande. Nu er den lige så langsomt ved at vende tilbage. Det første, der sker, det er, at vi giver lov til, at man begynder at fange tun igen. Man tænker lidt, hvad har tunen gjort? Mm. <laughs> altså hvorfor har tunen ikke lov til at leve sit liv? Hvorfor er den en ressource, vi kan tillade os at hive op af havet og slå ihjel og spise lige så snart den er der, når vi nu ikke har brug for det. Der er sådan set masser at spise.
1: Men, hvis, så du mener faktisk, at hvis der havde stået noget andet i Bibelen, hvis der havde været et andet natursyn i Bibelen, så stod vi ikke nødvendigvis i den, den klimakrise, vi står i i dag?
2: Altså, jeg mener jo natursynet, er der. det handler om, hvordan man læser den. Men ja, havde vi, havde vi forstået kristendom anderledes, så havde vi i hvert fald ikke haft det som en ekstra argument for at gøre det, vi har gjort. Jo, det er jo ikke kun kristendom, der bestemmer, hvem vi er. Det er der også andre ting, der er især noget, nogle økonomiske strukturer. Der, har været en, øh... der er nogen, der har haft en enorm fordel af at fortælle historien om mennesket, altså det, man kalder antropologi, som et rationelt egoistisk væsen. Og så har vi efter det indrettet samfundet efter det. Det er det, vi kalder kapitalisme. Så det har jo også været med til, at vi er endt her. Ikke? Det er derfor, vi har den absurde situation, at vi har en forestilling om, at det er sådan set okay af firmaer bare koncentrere sig om at tjene penge. Det er det vigtigste, ikke? aktionærer skal have deres udbytte, så kan vi tage os alt det der etik bagefter. Det er, fordi vi har et, et, et grundlæggende kapitalistisk menneskesyn. Så det har også været med til at bære os den vej. Så det er jo flere faktorer, der spiller ind i det historie. set til, at vi står i den situation, vi gør i dag. Men det er det natursyn, der gør, at vi ikke har taget højde for, hvad skal vi sige, ikke taget højde, at vi ikke har taget varer på naturen. At vi ikke er gået til den med spørgsmålet, hvor Hvordan kan jeg tage det, jeg har brug for, samtidig med at jeg skader mindst muligt? For selvfølgelig har vi brug for at bruge naturen. Vi er biologiske væsener. Vi skal have noget at spise osv. Men det kan man gøre på to måder. Man kan enten sige, hvor meget har jeg brug for, og hvordan kan jeg få det samtidig med at jeg skader så lidt som muligt. Eller også kan man kigge sig omkring og sige, hvad har jeg lyst til, og hvor er der mere bacon? Og det er den sidste. Der er den måde, vi er gået til naturen på, og derfor står vi for mig og se den situation, vi gør i dag. Dels med klimaforandringer, altså voldsom udledning af, af, af drivhusgasser, og den biodiversitetskrise, vi står i, hvor vi udrydder altså arterne i et tempo, der er på linje med det, der er sket under de fem tidligere masseuddøende i planetens historie.
1: Men hvordan ved du, du ser jo sådan set, at, at natursynet i Bibelen godt kan læses anderledes, ja. end at vi bare skal bruge løs. Hvordan ved du, at det er din læsning, der er den rigtige?
2: Det har jeg ingen anelse Sådan er det jo for os mennesker, at, at vi er vi i forløb, vi, 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 vi prøver os frem. Ikke? Det, jeg, det jeg kan gøre, det er, at jeg kan sætte mig ned og læse den, og det gør jeg jo ikke alene. Jeg står på skulderen af have mennesker, der er klogere end mig, der har læst de her ting og skrevet om dem. Og så kan jeg gå ud og argumentere for det. Og det er jo sådan, det er. Altså, når, lige så snart vi forlader matematikken og naturvidenskabens verden, så er det jo tolkninger. Og så må vi jo gå ud og prøve at vise, at vores tolkning er de rigtige med de argumenter, når nu gælder inden for den disciplin, vi, vi befinder os inden for så, så det kan jeg jo ikke vide. Altså man skal altid i sit baghoved, når man diskuterer politik, etik, holdninger, teologi, have sådan en, en lille vindue åbent for, at man selv kunne tage fejl. Mm. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke mener, at jeg har ret og gerne vil argumentere for det, men, men ved det det, 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 det er der jo ingen, der kan.
1: Men giver det overhovedet mening at give sig til at læse i Bibelen, øh, som, hvor der jo så står, som du siger, at, at naturen er en ressource, hvis man gerne vil bekæmpe klimaforandringerne og klimakrisen?
2: Ja, fordi altså, dels er jeg jo som lidt optaget af, hvad kristendom egentlig er. Det er sådan mit fag. Så derfor vil jeg jo gerne prøve at finde ud af det. Det kan vi kalde den faglige nysgerrighed. Øh, dels så er der jo flere milliarder mennesker på den her planet, der ligesom mener, opfatter sig selv som kristne. Hvad det så end er? De er jo meget forskellige. Men jeg tænker, at rent pragmatisk kunne det jo godt gøre en forskel, om de nu gik og tænkte, at jamen, det er den der antropocentriske tolkning af vores religion, der er den rigtige, så det skal vi gøre. Eller de begyndte at sætte spørgsmålstegn ved det og tænkte, Gud, kan det være, at den her religion handler om noget andet? Så på den måde har religion jo en enorm indflydelse. Nu i Danmark kan det være svært at se, fordi vi er rimelig sekulariseret. altså vi har har fjernet religionen fra det offentlige rum, og rigtig mange mennesker er lidt ukomfortable ved det, og hvis man taler med dem, så er de i hvert fald ikke kristne. De tror på et eller andet, men de vil nødvendig hænges op på noget noget specifikt. Men rundt omkring i verden, så spiller religion en kæmpe rolle for rigtig mange menneskers handlingsliv. Og kan du få dem til at forstå, at den religion, de mener, er det, der dybest set definerer deres tilværelse, den handler også om, hvordan vi skal behandle naturen, og det på en anden måde, end vi gør i dag, ja, så kan du sådan set have et ret måligt impact. Det er jo det, er jo, det er, man kan sige, den, den pave, vi har nu. Pave Frans udgav i åh, 2017, det er jeg lidt usikker på årstallet, men han udgav det, man kalder en encyklika, som er sådan en slags øh, øh, brev, pæven kan skrive til alle katolikker om, hvad de skal tro på. Det må jo være en fed magt Der er 800 millioner, ikke? Øhm, men, men den hed øh, Laudato Si, øh, lovet være du, Og den handler om, at klimaforandringer og social nød hænger sammen, og jo flere klimaforandringer, jo mere social nød. Og derfor så har katolikker en pligt til at bekæmpe klimaforandringer, fordi de har en pligt til at tage sig af de svageste i samfundet. Det er jo alt sammen antropocentrisk, kan du høre. Det handler kun om mennesker. Men der dukker op, sådan lige pludselig med jævn mellemordminden, så dukker der noget op om naturen som Gud skabe, Gud skaber værk naturen som noget i sig selv. Og så begynder vi at forlade det der antropocentriske natursyn, hvor vi kun tager hensyn til den indirekte, og begynder at tale om at tage hensyn til den direkte. Og det er det, for nu lige at smide endnu et fremover ind og forvirre folk totalt. Mm. Det er det, man kalder økocentrisme. Og hvad er det? Ja, øko kender du jo fra økologi. Det kommer i virkeligheden fra det græske ord øjkos, som betyder husholdning eller hus, eller hvis man nu strækker oversættelsen lidt fællesskab. Og det er en, en filosofi, en, en, et natursyn, fuldstændig som ligesom antropocentrismen, der mener, at kun mennesket har betydning, så har økocentrismen den holdning, at, at biosfæren, altså det levende, den planet, vi bor på, de økosystemer, der findes, de har en etisk betydning, der er noget at tage vare på, ikke kun for vores skyld, men også for det egen skyld. Det er lidt ligesom, hvis du har en hund, hvis du nu havde taget din, jeg ved ikke, om du hund eller kat eller kanariefru, hvis du havde taget dit dyr med, ikke? Så kunne jeg, hvis jeg nu var mærkelig, det her helt hypotetisk, så kunne jeg gå hen og sparke din hund. Mm. Og der kunne være to grunde til, at jeg ikke gjorde det. Den ene var, at jeg vil ikke sparke den, for så bliver du sur på mig. Mm. Så jeg tager ikke hensyn til hunden, jeg tager hensyn til den indirekte, fordi jeg gerne vil tage hensyn til dig. Ja. Eller jeg kunne lade med at sparke hunden, fordi jeg mener faktisk ikke, at hunden skal føle smerte. Så tager jeg hensyn til hunden direkte. Og det er det samme her med forskel mellem antropocentrisme og økocentrisme. Men er
1: det ikke lige meget, hvis, hvis resultatet uanset er, at du lader være med at spørge. Jo, men bliver det
2: det? Det er jo så et stort spørgsmål. Ikke? Og der må man bare sige, at der er for mig at se rigtig meget, der tyder på, at der er en forskel i tilgangen til, hvordan jeg behandler noget, alt efter om jeg mener, det har en værdi, en betydning i sig selv, eller om det kun er et redskab, jeg kan bruge til at fremme andre værdier. Der vil jeg mene, der er en forskel, der vil sætte sig en forskel i mine handlingsmønstre. Bare for at komme med et eksempel, vi lige kan slynge ud, byggeriet på Fælde, som Københavns Kommune står bag, som øh, nu er, er blevet er, er, hvad hedder det, øh, blevet dømt til, at, at det må vi lige undersøge. Det er faktisk godt være, at det ikke er i orden. Man fortsætter med at bygge, for det er bare en ressource havde vi nu den holdning, at den der vandsalamanter var noget, der havde en betydning i sig selv, som vi skulle beskytte, så vil jeg jo påstå, at så man stoppet på stedet og havde fået undersøgt til bund, som det faktisk er til fare for den.
1: Men det kan jo også være, at man vil bygge der, fordi man har den holdning, at mennesker skal have tag over hovedet, og det er en ressource, som vi skal tage vare på, ja. som vi sætter over vandsalamanterne. Ja,
2: og det, og det interessante er, det, at vi har en tendens til at få gjort det med at tage sig af naturen til en modsætning til at tage sig af mennesket. Mm. Så vi har sådan en konflikt. Enten tager jeg mig af mennesker, eller også tager jeg mig af natur. Der vil jeg jo mene, at hvis vi havde den holdning af naturen, også betyder noget i sig selv, og vi faktisk er en del af naturen, ja, så vil vi i højere grad prøve at finde løsninger, der til gode ser begge to. Altså, nu er det ikke den eneste lille byggegrund i København, så vidt jeg ved. Mm. Øhm, så, så du kan sige, at nogle gange kommer vi i konflikt med naturen. Det kan vi ikke undgå, fordi vi skal bruge den. Hvis jeg står på indlandsisen og ikke har noget mad, så kan jeg være nødt til at slå en sæl ihjel. Så vælger jeg mennesket frem for dyret, kan man sige eller naturen, ikke? men hvis jeg er i en situation, hvor der er noget andet at spise, som hvis jeg nu for eksempel bor i brundsbjerg og der ligger et supermarked ved siden af mig, der sælger tørrede kikærter, ja så behøver jeg sådan set ikke at slå en gris i hjælp og spise den for at leve et sundt og godt liv, så kan jeg sådan set bare lave nogle falafler. Så vi skal også passe på, at vi ikke hele tiden gør det til, uhh, det er en konflikt mellem mennesker og natur. Hvad skal vi vælge? Fordi det der så sker, når vi har det her antropocentriske syn, det er så vælger vi altid mennesket, og det er det der i sidste ende fører til, at vi står i en situation, hvor klimaforandringerne, nu er jeg ikke klimaforsker, men, men at vi i hvert fald ser ud til overhovedet ikke at komme imod med Paris-aftalen, og hvor vi står i det, biologerne kalder den 6. masseuddøen, altså hvor arterne forsvinder i et tempo, der er 100-1000 gange større, end de ville gøre, hvis der ikke var menneskelig indblanding.
1: Kan du give et konkret dansk eksempel, som ikke er på på et på noget, hvor vi burde vælge naturen frem for mennesket? Ja, jeg
2: har snakket om tun, som jeg synes er et meget godt eksempel. Ja. Øh, vi har situationen med ulve, som jo i høj grad bliver til det officielle Danmark, fordi vi var forpligtet gennem EU, sagde ulve, men hvor vi jo kan se, at ulvene de forsvinder, og jeg er ikke helt sikker på, hvor meget der bliver gjort for at forhindre det. Vi kan se, hvordan vi forgifter havørne. Øh, men hvis, så... vi, hvis
1: vi bliver ved tun, vi skal ja. helt lade være med at spise tun.
2: Jamen, hvorfor er det, vi skal tage fat i levende, sansende, følende væsener? Altså, vi ved at fisk fuldstændig ligesom hundevalpe, og kattekillinger og babysæler kan føle smerte. Hvorfor er det så, vi skal tage ud, kom skarpt, kroge ind i munden på dem, som er det? Altså fisk. Nu er jeg igen jeg er ikke biolog, men jeg har dog fundet ud af, at fisk har ikke arme. Så når de skal mærke på verden, så bruger de deres mund, hvorfor den er enormt følsom, altså helt fuldt med nerveceller. Der kommer vi så en skarp metalkrog ind, hiver den gennem vandet, uden at den ved, hvad der foregår, men ved, at det har ikke lyst til at være her. Tag den op, slår den ihjel og spiser den. Når vi nu sådan set bare kunne lade den svømme ned i vandet og spise noget andet.
1: Ved man, at en fisk har lyst til noget?
2: Ja, jeg ved. nu siger du ved, men altså, der findes noget, der hedder dyrevelfærdsforskning, etologi, en veletableret videnskabelig disciplin tilbage til 60'erne. Det er blandt andet den, vi læner os op af, når vi laver lovgivning om, hvordan skal man holde hund og kat og gris og ko og sådan noget. Og de har også forsket i, om fisk kan føle smerte. Og der peger for mig at se den overvældende bevisbyrde på, at der er fisk ligesom andre dyr. De kan opleve deres tilværelse. Det kan gøre ondt, det kan gøre godt, de kan være nysgerrige. De kan have empati med hinanden, de kan nogle fiskearter, de kan bestå spejltesten. Det vil sige, du maler en, en plet i panden på dyret, og så sætter du den foran et spejl. Og hvis den begynder at prøve at fjerne pletten, så, så, så siger man så inden for det forsøg, at så er det, fordi den har en, en opfattelse af sig selv. fordi den, den har, Så er det jo ligesom den selv, den forstår af i spejlet, for der prøver at fjerne pletten. Ikke? Ellers mm. vil den jo bare, det er en anden fisk med en plet, jeg er ligeglad så ja, fisk er følgende væsener, og hvorfor, hvorfor er det, vi så skal ud, især når de lige har været udrydningstruede? Og så, så begynder de langsomt at etablere sig igen, og det første, vi gør, det er, at vi tager ud og slår dem ihjel. Det minder mig om en overskrift i politikken for nogle år siden, der handlede om vandmænd, og overskriften var, nu skal de ikke bare blævre, nu kan de bruges til noget. Og så var der nogen, der havde fundet ud af et eller andet med vandmænd, og jeg kan ikke huske, om de kunne rense mikroplaster op med det, eller de kunne blænde dem og fodre dem til krise. Men det var igen den her, hvis ikke vi kan bruge det til noget, så bliver det bare. Gobler er ret fascinerende biologiske væsner. Men vi har den der opfattelse at alt, det skal tjene vores snævre formål og interesser.
1: Nu sagde du lige, at du har lige været i brusen og købt uh, kikærter. Uh, kikærter produktionen af kikærter går vel også ud over naturen i ja, et eller andet omfang? Ja,
2: det gør den. Høsten af kikærter koster for eksempel en masse insekterlivet. Alt efter, om det dyrkes konventionelt eller økologisk, så har det forskelligt forskelligt fodaftryk i form af kemikalier, vandforbrug, jordforbrug og sådan noget. Det kan være meget svært at finde ud af, hvad der er bæredygtigt der. Så ja, men det prøvede jeg, og det fik jeg så ikke sagt særligt klart. Selvfølgelig påvirker vi naturen. Det kan vi ikke undgå. Altså, vi skal have noget at spise, vi skal have et sted at bo, vi skal have tøj, vi skal have varme osv Opgaven er at gøre det og samtidig respektere, at der, hvor vi tager det fra, det er et fællesskab, som, som vi er en del af, og som vi skal prøve at beskytte og bevare i det omfang, vi kan. Og der skal vi så prøve at tage tingene så varsomt som muligt. Og der tyder, ikke tyder, der viser langt den meste forskning, at det at for eksempel at spise øh, øh, planteproteiner i stedet for animalske proteiner, det er langt mere skånsomt for planeten. Altså vi bruger 80 procent af det tilgængelige landbrugsareal på den her planet og at producere dyr 18% af de kalorier vi spiser Kommer fra dyr Der er jo et ekstremt stort spild der
1: Men, men alle de her eksempler altså Hvis man tager det ud i yderste led Så er mennesket vel bare ikke god for naturen
2: Du kan være mere eller mindre god Eller dårlig alt efter hvordan du siger det Øh, ingen, kan undgå, ingen biologiske væsener kan undgå at påvirke deres omgivelser. Sådan er det at være et biologisk væsen. Det er derfor, at naturen den forsøger at, at finde en eller anden balance mellem de forskellige væsener. Ikke? Og det er det, 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 vi kalder bæredygtighed. At man tager det, man har brug for, og så er der mulighed for, at systemet kan regenerere sig selv, så der er noget at tage igen næste gang, man kommer.
1: Så vi må godt være her?
2: Ja, jeg ja, har ja, ikke noget imod øh, mennesker som sådan. Jeg har noget imod mennesker, der opfatter sig selv som de eneste, der har betydning, og derfor tillader sig at ødelægge resten af, hvad skal vi sige, arternes livmuligheder, som vi gør lige nu, når der ikke er grund til det. Altså, var vi i den der konflikt, hvor vi stod på indlandsisen, og det eneste, der var at spise, var en sæl, og det var den sidste sæl i universet. Så kunne jeg da godt forestille mig, man kunne sige, så er faktisk bedre, at det mennesker overlever, eller den sidste sæl gør. Men men når der ikke er brug for det, når rigtig meget af det, vi ødelægger, det er noget, vi ødelægger for at tilfredsstille, ikke behov, men præferencer, som vi sådan set kunne klare os uden, så får jeg et problem med mennesker. <laughs> inklusive mig selv, skal jeg huske at sige.
1: Det er en uafhængig sommermorgen, og vi har bioetikere og teolog Miki Geris i studiet. Og øh, vi vil stadigvæk meget gerne høre fra jer derude. Send jeres kommentarer ind til os. Skriv duah, D-U-A-H. Det du gerne vil spørge om, det du gerne vil mene, send det afsted til 1245. Eller skriv til os øh, på Facebook. Det er mindst lige så godt. Øh, Miki Gjæs, øh, skal kirken komme ind i ki- klimakampen?
2: Det kan kirken ikke i Danmark, fordi kirken i Danmark er organiseret på en måde, så der er ikke nogen, der ligesom repræsenterer kirken. Den kan ikke ligesom, man kan ikke ligesom sige, at nu er kirken besluttet eller noget. Kirken i Danmark er virkelig et ret vildt voksende, anarchistisk projekt, kan du sige, hvor der er selvfølgelig nogle biskopper, nogle stifter, nogle provster og sådan noget, så den er organiseret. Men i sidste ende er det det enkelte menighedsråd og den enkelte præst, der bestemmer, hvad der skal forkyndes i kirken inden for nogle ret brede rammer, som hedder folkekirkens bekendelseskrifter. Så, Så det bliver svært at holde en prædiken uden lige at smøre lidt Jesusremulade på. Men, men ellers så, så har du faktisk enormt stor frihed i, i, i det danske øh, system. Så kirken som organisation kan ikke melde sig ind i kampen, men de enkelte lokale kirker kan, og de enkelte præster kan fokusere mere eller mindre på det, kan man sige. Og det synes jeg så sandt de skal at gøre.
1: Men det lyder lidt som en dårlig undskyldning, at det er lidt af noget organisatorisk rod i den danske folkekirke, det kunne vel godt.
2: Nej, fordi der er ikke nogen, der er ikke noget, noget, noget organ, der ligesom repræsenterer folkekirken, som kan sige, nu mener folkekirken det her, for ligesom folketinget kan sætte sig ned og sige, at nu mener Danmark det her, når vi går ned i EU eller FN, fordi et flertal synes, at sådan, sådan en ordning findes der ikke i folkekirken. Så kan man selvfølgelig sige, at skulle vi ikke have det her stærk kirke, der kan komme med en samlet stemme og sådan noget. Det synes jeg faktisk ikke er at foretrække. Jeg foretrækker det her system, hvor den enkelte inden i systemet, har mulighed for at påvirke det i det små og i det store. Og så har vi en, en, et flertal af stemmer, der alle sammen går ud og har den her diskussion. Igen, som du var inde på, kunne jeg vide, at jeg havde ret i min tolkning af kristendom? Nej, men det er der jo heller ikke nogen af de andre, der kan. Og derfor synes jeg faktisk, det er at foretrække, at vi har en mulighed for at have den her diskussion, og der ikke er nogen, der kan fastlægge, det her handler kristendommen om. Det. det ville være meget arrogant. Så vi har ikke den organisation i kirken, men det betyder som sagt ikke, at de, de, de enkelte led i den, biskopper kan gå mere eller mindre ind i klimaet. Der er Roskildes biskop Peter Fischer Møller jo historisk berømt eller berøgtet for at have gjort rigtig meget ud af at få klimaet på dagsordenen i roskilde stift. De enkelte menighedsråd kan gøre mere eller mindre ud af det, og den enkelte præst kan gøre mere eller mindre ud af det men, i sin forkyndelse. Men
1: vil det, det vil vel øge kirkens uh, muligheder for at komme ind i klimakampen, hvis man kunne gøre det, du beskriver, med at stå samlet og så altså sige nu?
2: Ja, man kunne også... Uh, Det interessante ved teologi er jo, at det har noget med politik at gøre, fordi teologi handler om vores forhold til vores Gud. Vores forhold til vores Gud har noget at gøre med, hvordan vi mennesker i verden. Hvordan vi mennesker i verden har noget at gøre med politik. Så du kan ikke skille de to ting fuldstændig ad. Altså, nu tror vi på Gud derovre, så går vi ud og laver politik bagefter. Godt pille det fra hinanden i et vist omfang, men det hænger sammen. Og derfor, jo mere du får en samlet kirke, hvor et organ går ud og siger, at det er det her kirken mener, jo mere vil du fremmedgøre de mennesker, der ikke oplever sig selv som del af det. det så, er der...
1: så klimakampen er politik?
2: Ja, det kan jo ikke undgås at være. Altså det, det er jo fuldstændig ligesom, at når vi, når vi mener, at man ikke må ryge i... Under gudstjenesten er det en form for politik, øh, hvor vi sætter øh, flertallets øh, helbred højere end den enkeltes frihed. Osv. Altså, alt er politik, kan du sige, fordi politik handler basalt set om at prøve at virkeliggøre i verden de værdier, vi etisk set har. Og de værdier, vi etisk set har, altså hvad vi mener er rigtigt og forkert, de er jo i et vist omfang i hvert fald bestemt af den religion, vi har. Så, så jo, du kan ikke undgå, at klima og politik og kristendom, i et eller andet omfang hænger sammen, men du kan jo, du kan jo prøve at sige, hvad er det kristendommen har at sige specifikt? Altså kristendommen har jo ikke noget at sige om, hvad vi skal gøre konkret. Altså skal vi holde op med at spise kød? Skal vi indføre en CO2-afgift på 800, 1100 eller 1500 kroner? Mm. Det står der ikke noget om. Det er man ikke sig til ud af Kristendommen har noget at sige om, hvad er vores ansvar? At vi har et ansvar, at der er noget at tage vare på ud over os selv, og der er også et budskab om tilgivelse en mulighed for at gå hen et sted og få håb og mod, for mig at se, selvom man føler, man allerede har svigtet. Så det er måske der, kirken eller kristendommen eller den enkelte præst har noget at sige i sin forkyndelse. Men om vi skal gøre konkret det ene eller det andet, det må jo hvile på en debat af mulighed og konsekvenser og hvem det koster mm. noget, det her. Ikke? Og det bliver en meget mere politisk diskussion, og den tydelige ting ikke, at vi skal trække ind i kirken og give os til at skændes om, om regeringen har ret i sin hockeystav eller ej. Men vi har noget at sige om det andet.
1: Men hvad mener du, at den enkelte præst, som du jo så siger, har mulighed for at gøre noget? Hvad mener du, at den enkelte præst bør gøre?
2: Jeg synes jo, at den enkelte præst i konfirmationsforberedelsen for eksempel, skal tage emner op som det her med antropocentrisme og økocentrisme. Diskutere, hvad betyder det, når vi i trosbekendelsen siger, at Gud er skaber. Hvad betyder det, at, at den magt, vi tildeler den vigtigste rolle i vores liv, hvis vi ellers tager vores religion alvorligt, har skabt det hele, og ikke bare os? Det kunne være et sted at begynde, for eksempel. Ikke? Så,
1: så, så noget påvirkning af de børn, der kommer ind øh, i forbindelse altså, med... Nu
2: kan vi jo have forskellige opfattelser af, hvad der foregår i konfirmationsundervisningen, men man kan jo ikke undgå, at den bliver forkyndende og dermed forsøger at påvirke, men man kan jo gøre det mere eller mindre åbent, og jeg synes sådan set, at at, nu er jeg jo ikke præst, så det, jeg, det er meget billigt det her. Jeg, jeg, en gang imellem holder jeg foredrag for konfirmander, men det er jo ikke mig, der sidder med dem hver mandag eftermiddag, når de er sukkerkolde. Men, men, men jeg synes jo, opgaven er at prøve at vise dem, hvad kristendommen rummer, og så få det op til diskussion med dem. Jeg, jeg tænker, at det bedste, der kan komme ud af konfirmationsundervisning, det er, at når de her unge mennesker så kommer ud i livet, og begynder at gå i gang, og får deres uddannelse og deres børn, og deres hus, og deres liv, og det hele så ramler omkring den, for det gør det fandme for os alle sammen på et eller andet tidspunkt, så har de en idé om, at der er et sted, der jeg kan gå hen, hvor der måske er noget, der kan give lidt mening. Kan du få det ud af konfirmationsundervisningen? Så synes jeg, du er noget langt.
1: Mm. Men hvad skal de konkret komme ud med af grønne tanker på baggrund af deres... Ja,
2: der tænker jeg, at hvis de kan komme ud med tanken om, at den religion, som jeg nu øh, har været inde og bekræfte, at jeg gerne vil være en del af, den handler også... Om natur, fordi den magt, der står bag det hele, har også noget med naturen at gøre. Og derfor, når jeg går ud og skal finde ud af, hvordan skal jeg gøre i forhold til den der natur, hvis jeg tror på det her, ja, så skal det med ind i mine tanker. Det kunne jo være et, et sted, og det ville være at nå meget langt, vil jeg sige. <laughs> øh,
1: Miki du har på et øh, tidspunkt øh, lavet nogle øh, tre konkrete råd til at redde kloden. Øh, et, hold op med at spise kød. To Stop med at flyve, tre vise ansvar ved at tage aktiv del i samfundsdebatten om klimaet. Hvis vi nu forestiller os, at den præst i den danske Folkekirke, at han/hun er fuldstændig enig med dig i de her tre råd, synes du så at det vil være fint, hvis hvis det blev sagt fra prædikestolen?
2: Øh. Altså nu er jeg virkelig sådan ikke... Jeg, jeg, jeg mener, jeg blev presset til at komme med noget konkret. Jeg, min sidste bog hed Upraktisk håndbog i Lysegrønt Håb, fordi at, at jeg prøver at holde mig til etik, men nogle gange bliver man jo nødt til at sige noget, der er lidt du, du konkret. Du er faldet
1: ned i gryden med jeg faldet noget ned konkret i det de Jeg vil sige, de,
2: de, 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 de to første... Der kan jo, du kan jo godt diskutere begge to, ikke? Er det alt kød, vi skal holde op med at spise, eller er der noget kød, der bliver produceret bæredygtigt? Der er nogle former for produktion af kød, der foregår på græsningsarealer, der ellers ikke kunne være brugt. Så ud fra et klimahensyn kan det faktisk i god mening. Der er nogle former for oksekødsproduktion, der i hvert fald sigende, hvis man gør det rigtigt, kan binde drivhusgasser i stedet for udslippe. Så, 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 men nej, det tænker jeg ikke. Det der det er en, en meget mere politisk diskussion. Det sidste til gengæld med at vi skal vise ansvar ved at deltage i samfundsdebatten. Det mener jeg kunne være en meget god ting at tage frem fra prædikestolen og sige, du, vi er her samlet i dag. Ikke? Vi er medlemmer af et samfund. Der har vi et ansvar for det samfund. Det ansvar skal vi udfolde på to niveauer. Dels som forbrugere, altså det der, hvor vores arm i virkeligheden bare er et forlænget dankort, og vi skal lige overveje, om det vi køber kommer fra forpinte børnearbejdere i Asien, eller, eller dyr, der er blevet tvangsfodret hele deres tilværelse. Men vi er også borgere, det vil sige, vi har et bredere ansvar end bare lige for os selv og vores økonomi og vores værdier. Og der mener jeg faktisk, det er vigtigt, at vi tager vores borgeransvar ansvar på os. Og det mener jeg er at være en del af et fællesskab. Det er at gå ud og tage aktiv del i samfundsdebatten og prøve at påvirke den ud fra de værdier, man nu har. Og det bliver jo, du kan sige, det bliver sådan overpolitisk, men det er jo ikke at sige, at du skal mene noget bestemt. Det er bare at sige, at du skal tage dit ansvar som samfundsborger på dig.
1: Men hvis vi skal påvirke samfundsdebatten, præsterne har jo, i, de har jo en talestol. De har et mulighed for at servere de her budskaber. Hvorfor må de ikke blive konkrete? Hvorfor skal de Jamen ikke Jamen det, det
2: kan de jo også godt gøre, men så længe de ligger op til diskussion. Så længe det er klart for menigheden, at efter prædiken, som er mig, et menneske, der står her og prøver at fortolke, hvad der står i det her skrift for jer, så går vi ud til kirkekaffen, hvor der bliver serveret havremælk naturligvis, til kaffen, hvis man har lyst til det. Og så kan vi tale om, det her giver mening, men hvis man stiller sig op på bredkestolen, og dermed i mange menneskers øjne gør sig til Guds talsmand,
0: mm.
2: og så siger, du skal holde op med at spise kød, det siger Gud, så vil jeg faktisk sige, ja, det kan vi diskutere. Det vil jeg mene ud fra min tolkning af kristendommen, at det er det, den handler om. Men der er andre tolkninger, og der kan være noget kød, især hvis vi kun taler klima, altså specifikt taler klima, så kan der, som jeg sagde før, faktisk være nogen former for kødproduktion, der kan være med til at skabe en bæredygtig fødevareforsyning.
1: Men du lagde ud med at sige, at natursynet i Bibelen har en del på samvittigheden. Så ville det ikke være fair nok... At, at præsterne på den måde vejer at kompensere og forsøger at køre det meget jo, konkret men, i en anden retning.
2: Så synes jeg måske, at de hellere skulle tale om det natursyn, der har ligget i Bibelen, hvis de ellers har en prædikentekst. Nu bestemmer præster jo ikke selv, hvad de prædiker over. Der ligger en, en tekst på forhånd, de skal tage udgangspunkt i. Men en del af det, nu jeg selv en, en sjældent gang imellem, når venner er så venlige at udlånde deres prædikestol under bæven og angst. Og der er nogle tekster, der ligger op til, at man kan tage den diskussion. Men hvad det konkret skal føre til, det var også det, jeg prøvede at sige før. Det er meget mere et politisk spørgsmål, skal vi holde op med at spise kødlejr. Den diskussion synes jeg faktisk ikke, vi skal tage på prædikestol, men det er rigtig fint, hvis vi tager den på kirken, men i kirken, så skal vi tage den som lige mænd og ikke som en, hvor der står en med en autoritet der siger, sådan er det bare, fordi der er meget lidt inden for en religion, der bare er sådan. Det er, som du selv gjorde mig opmærksom på tidligere, noget vi kan tolke.
1: Men, men jeg forstår bare på dig, at klimakrisen er så alvorlig, at jeg, jeg ville tænke, at du ville mene alle mand på dæk, alle knep gælder.
2: Jeg synes at alle mand på dæk, jeg er ikke sikker på alle gælder. altså det er faktisk interessant, jeg holder rigtig mange foredrag rundt omkring, omkring de her ting, også, også i kirker, og der møder jeg en del mennesker, der har sådan en, øh, bare det bliver lidt værre, altså når vi står i vand til halsen, fordi, så kan vi ligesom få indført det der økodiktatur, altså en slags Greenpeace med maskinpistoler, mm. og så kan vi fandme alle sammen handle ordentligt, ikke? Og, og, og jeg tænker bare, skulle vi ikke prøve samtidig med, at vi tager så den kæmpe store, jeg vil ikke engang kalde det krise længere, men katastrofe, vi står med i, så samtidig fastholde nogle andre idealer, som er ret vigtige for os, nemlig noget med øh, øh, demokrati og noget med medendragelse og respekt for individet, og prøve at få de ting til at gå hånd i hånd. Og der mener jeg, at det, at kirken sætter fokus på det her, det betyder ikke, at den enkelte præst skal bestemme, hvad menigheden skal mene, men præsten har en rolle i at få menigheden til at tænke over de her ting og vise dem, at ting de opfatter som fuldstændig naturligt, nemlig vores antropocentriske natursyn, det kan man måske godt udfordre, også på en teologisk baggrund.
1: Dommedagsmarkedet er stjålet fra kirken og overtaget af miljøaktivister. Har du på et tidspunkt udtalt sovnepræst og forfatter Paul Jorkim Stenter? Hvad mener du med det? Og godmorgen.
3: Ja, godmorgen også til dig, eller til jer. Jamen, jeg mener bare, at øh, jeg er enig i, at alle de her klimatiltag, der skal laves, og kødforbruget skal sættes ned. Det er jeg fuldt fuld klar over og meget forståeligt. Men jeg mener bare, at, at der er for meget angst øh, i klimafolkenes øh, budskaber. I kristendommen, der havde vi jo faktisk en dommedags forestilling om, at Jesus Kristus han vender tilbage. Øh, og det er faktisk øh, en slags happy end, fordi i vores religion, kristendommen, der er, er Gud i kærlighed. Og derfor må vi forvente, at i sidste tider, når verden går under, og det gør den jo, ligegyldigt hvad vi kommer til at gøre klimatilsaget, så vil verden dø ligesom vi mennesker vil dø, selv hvor sundt vi, vi, vi spiser. Men der er happy end i den kristne kristendomdagsfortælling, og det er der altså ikke øh, i, i klimafolkenes fortælling. Men, men, mener mener jeg, det de er selv... vel ikke
1: så meget en fortælling, som, som det er nogle, nogle fakta,
3: Jamen ved du hvad? de fakta er, at øh, vi ved med 100% sikkerhed, at jorden dør ligegyldigt, hvad vi foretager os, Og derfor mener jeg også, at det ligger ved, rigtig ved meget det? fortrængende. Hvor, hvor ja, det? det ved vi da. Det ved du da. Stjerner brænder ud, planeter forsvinder, jorden er da ikke udødeligt, det vil da ikke være her om flere milliarder år, det vi... vi vil forsvinde, ligesom vi du vil forsvinde.
1: Ja, vi vil gerne udsætte det lidt, vil vi ikke det?
3: Jo, selvfølgelig vi vil vi jo gerne prolongere det, og det kan vi også gøre ved en masse gode øh, tiltag, vi gør. Men altså generelt det mener jeg, at klimafolkene skaber for eksempel også den her fornemmelse af, at mennesker skal være rene. Nu, nu snakker vi fuldstændig vildt om, at kloden skal være ren, der må ikke være udslip for biler, der må ikke være udslip på huse, CO2 skal væk og så videre. alt sammen det er fint nok. Men altså, det er blevet overført på et spirituelt plan, et mental plan på mennesker. At der, ikke må komme udslip. der må ikke komme udslip for mennesker. En mand må ikke ved et uheld komme til at lægge hånden på låret af en kvinde. Man må ikke drikke for mange fadbamser, hvis man er politiker. Vi skal være lige så rene, som klimadebatten vil have. Hvad i naturen, alverden, alverden
1: hvad har, en hånd, være. Hvad har en hånd på låret med, med klimadebatten at
3: gøre? Det har følgende med klimadebatten at gøre, at man ikke accepterer, at mennesker er synder mennesker kommer med beskidte udslip og ligegyldigt hvad vi gør forskellige ting så kommer det til at, at gå galt på et tidspunkt.
1: Men man skal, ikke, et. man skal vel heller ikke acceptere at mennesker opfører sig tåbeligt og, og tager folk på lovet som ikke har lyst til at blive taget på lovet.
3: Man bliver nødt til at acceptere at vi mennesker ikke er fejlfri. Man kan ikke have, have fejlfri mennesker øh, i den her verden. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vi er sønder, Vi kommer til at handle forkert Vi skal prøve på at lade være med at gøre det men det kommer til at ske. Og derfor lader jeg gerne drage en parallel til klimadebatten, øh, hvor alting skal være så rent, at det nu er blevet ført over på et plan, at nu skal mennesker være lige så rene øh, som øh, de elbiler, der kører rundt i landskabet. Ja, jeg skal, jeg skal, jeg skal, men de mennesker er altså ikke elbiler.
1: Jeg skal lige forstå på dig. Mener du, det er klimadebattens skyld, at det MeToo-bølgen er kommet?
3: Nej, jeg mener ikke klimadebattens øh, skyld. I det er grund til, at MeToo- debatten er kommet. Det Det skyldes simpelthen, at vi mennesker er synd, når vi kommer til at handle forkert over for hinanden. Det skyldes måske også, at forældre er blevet enormt dårlige til at opdrage deres børn til at være være dannet og have respekt for for andre mennesker. Det er i høj grad også et dannelsesproblem.
1: Men selvom der er ingen mennesker, der nogensinde bliver 100% perfekte, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil påstå, så skal vi vel altid stræbe efter at opføre os ordentligt, både i forhold til hinanden og i forhold til klimaet. Skal vi ikke det?
3: præcis. Det er også det, jeg siger til dig, hvis du hører efter. Det er det, der har været mit budskab, at vi skal forsøge at, at opføre os ordentligt. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, men, men vi må også acceptere, at det ikke altid lykkes. Og derfor er der noget, der hedder tilgivelse, der kan komme ind i, i, i spil der.
1: Hvordan så du gerne, at miljøaktivisterne gik til sagen så?
3: Jo, jeg så meget gerne, at miljøaktivisterne ikke havde tunnelsyn. Altså, og der tror jeg tror faktisk, det ødelægger mange af deres rigtig gode budskaber, at øh, de mangler til periferisyn. Altså, man er så fokuseret på, at den her jord skal have forlænget sit liv, at man kun kan se én ting, øh, at man må ikke tage ud og flyve, man må ikke spise kød, øh, man må ikke gøre ditten og, og datten. Øh, der er der altså også vigtigt at lægge et ud, og så sige, jamen, øh, er det her nu gavnet øh, for miljøet, og for eksempel det der med, at man ikke må flyve. Altså jeg tror faktisk, at rigtig mange unge mennesker, som ikke kan komme til New Zealand ved at tage et tog eller, eller skib. Måske kan komme til New Zealand og, og møde andre unge, der også er optaget af, af klima og lære noget der. Og så komme tilbage og så berige vores samfund med nogle gode idéer, de har fået i, i udlandet. Plus, men de 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 kan samtidig... De... Ja, de jo, kan men når det er også ud af...
1: Men ja, bare lige sige, at hvis det, men...
3: ja. de ude og, og rejse, kommer rundt i verden, også med fly, så opdager er de jo verdens skønhed og vender tilbage med en fornemmelse af at den her verden, som er man meget smuk, meget mangfoldigt. Men de, de, unge kan vel,
1: de unge mennesker kan vel også lære noget af at foretage et fravalg og sige, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme til New Zealand, men det vælger jeg fra, fordi jeg faktisk gerne vil gøre noget godt for vores jord. Det, det bliver det, man det vel var, også det kan det være, at man
3: kommer til at... Og at gå klip af noget meget vigtigt, som man kunne lære i Japan, eller i USA, eller i Nation eller på New Zealand, møde nogle andre unge, der måske er meget længere fremme. Vi skal altså passe på, at Danmark bliver sådan en gård, hvor vi er lukket inde. Jeg er sikker på, at der kan gøres en masse godt for klimaet, ved at vi simpelthen har, har meget mere kontakt med hinanden, og kan udveksle idéer blive begejstret for hinandens landes skønhed. Og den dimension kan godt gå tabt, hvis man kommer med sådan et råt buskæg, som der ikke må flyves.
1: Hvordan mener du, at kirken skal agere i forhold til klimakampen?
3: Jeg mener først og fremmest, at hvis kirken skal spændes foran noget, så er det Jesus Kristus, og så er det ikke den grønne bølge. Og hvis der er noget, der er bæredygtigt, så er det først og fremmest Kristus.
1: Hvordan er, er han det? bæredygtig?
3: Ja, han kan bære os i sorg, han kan bære os i døden, han kan bære os over russ livs øh, afgrunden. Øh, det er i hvert fald vigtigt for mig at, at kirken ikke bliver spændt foran den grønne vogn, men at vi samtidig, fordi vi også har noget der hedder skabelsesteologi at vi samtidig også både konfirmantundervisning og når muligheden åbner sig i en prædiken også taler om den her jord som vi skal passe godt på, fordi vi har nogle børn og børnebørn og oldebørn der skal have at glæde af den
1: Nå, så det mener du faktisk man skal i konfirmationsforberedelsen?
3: Øh, ikke udelukkende men det er da en ting, som man har gjort de sidste 20, 30, 40 år. Det er slet ikke noget nyt fænomen. For 100 år siden talte man også om, om skaberværket skønhed op. alt den ting, som Gud har gjort. Som en af vores gamle salmer mm, mm. skriver så ellers en beskrivelse af, af jordens skønhed.
1: Miki Geris, har du tunnelsyn?
2: Det har vi jo alle sammen i et vist omfang. Vi ser verden gennem dem, vi er, så vi kan ikke se alt. Men nej, jeg mener ikke lige på det her punkt, at de... Nu tegner jeg ikke mig selv som miljøaktivist, men jeg mener simpelthen, at det, det overhovedet at begynde at tale om dommedagsprofetier fra, fra klimaaktivister, det er, det er et forsøg på at afspore debatten. Det interessante ved dommedag i en kristen forstand, det er, at den er bestemt af Gud, den øh, skiller fårene fra bukene, det vil sige, at de gode bliver belønnet, og de onde de ryger nedad, øh, mildtalt. Og, og det er noget, som øh, nogle særligt udvalgte ved noget om. Altså det er sådan det, man kalder en isoterisk viden, det er typisk en stærkelsmand der bliver råbt op om natten, af hvor herre for at vide, at han skal ud og fortælle, at folk af verden går under, øh, og så kan jeg få et bevis men nej nej, du skal bare få dem til at tro på det. Ikke? Øh, klimaforandringer, det handler om naturvidenskab, det er fælles viden, det er noget, enhver kan gå ind og sætte sig ind i. Det har ikke noget med vores herre at gøre, det er noget, der er skabt af mennesker. Så derfor er det ikke dommedag. Det at kalde det dommedagsprofetier, det er i virkeligheden at sige, det er noget religiøst, derfor behøver vi ikke at tage det alvorligt. Det her det er fakta, at vi står for en lige øjeblikke temperaturstigninger på 3-3,5 grader, der vil betyde, at store dele af kystsamfundene vil blive oversvømmet, at vi, som vi allerede har set denne her sommer, får flere og voldsomme værfænomener. Vi vil drive hundrede af millioner af mennesker på flugt fra der, hvor de bor, og vi er allerede i gang med at udrydde tusinder og tusinder af arter. Så mener jeg ikke, det er tunnelsyn at sige, at hvis kristendommen har noget at sige i den her verden, så må den have noget at sige til det, og derfor skal den også være optaget af det. Det er selvfølgelig ikke det eneste, det handler om. Men, men, men det er noget af det vigtigste i øjeblikket. Og det er rigtigt, at man inden for kristendommen kan finde, tænker, øh, og så osv., der er beskæftiget sig med det her via skabelses teologiske salmer og sådan noget. Men det interessante er, at de samme mennesker, der sidder i kirken og hylder skaberværket, og Gud som skaber, de går så ud og flyver til Thailand i tre uger bagefter. For langt de fleste af de flyvninger, vi foretager, det handler jo ikke om unge mennesker, der skulle ud og berige deres horisont. Det handler som nogen som dig og mig, der bare trænger til at ligge og slappe af med nogle kolde drinks all-inclusive windpool på Mallorca.
1: Poul Joachim Stender, hvad tænker du om det?
3: jeg tænker, øh, altså det undrer mig for eksempel nu, når jeg læser forskellige ansøgninger, for eksempel at vi er ved etablere en højskole i mit sovn her, der kan jeg se, hvordan at man, når man skal have noget igennem i det danske samfund, simpelthen ikke i øjeblikket kan få noget igennem, uden man komme med alle de her timabeskrivelser. Nu er man lave bæredygtig højskole, og man vil lave økologisk mad, og ditten og datten, og når man skal sælge et produkt, det kan jeg se på på alle de reklamer, der er i fjernsynet, der bliver det straks understreget, at det er grønt. Og fint nok, at det er sådan, at man vil være bæredygtig og økologisk, og og så videre, men der er altså også en griskhed i den her bevægelse. Der er folk, der tjener penge, der tjener rigtig mange penge på at have det rigtige ordvalg, og hele tiden sige grønt, og bæredygtig og økologisk, fordi de ved, Det er det, der sælger i i øjeblikket. Og den griskhed, som måske har været til stede, når man producerer for meget olie, den ligger i høj grad også i den den grønne bevægelse. Så jeg jeg siger ikke, at man ikke skal være på passende miljøet. Jeg siger bare, at vi trænger måske til en demaskering også af de ord, der bliver brugt i øjeblikket, for der ligger rigtig meget egoistisk og griskhed og profit i det. Og det andet, jeg godt kunne tænke mig at sige, det er også, at... der er altså meget godhedsindustri i, øh, i den grønne bevægelse. Man glemmer, at man kan være god på andre måder end udelukkende ved at sortere affald. Jeg har tit den her fornemmelse af, at folk øh, øh, mere eller mindre øh, regner sig for at have gjort, hvad de skal gøre for deres medmennesker. Bare de har sorteret affaldet, kørt i en elbil, og så kan det være ligegyldigt, hvordan de taler til dem på gader og, og stræder eller hvordan de behandler deres forældre, og hvordan de behandler bedsteforældrene, osv. i godheden klarede de, mens de spiste, og mens de kørte i deres elbil. Men Æ, man jo... kan altså også være god på andre måder, end Poul... bare igennem den grønne øh, bølge.
1: Poul Jokim stander for lige at tage elbilen og svinge tilbage til, til kirken. Øh, lidt senere har vi foreningen Grøn Kirke med. Hvad mener du om det tiltag?
3: Ikke særlig godt skal være helt ærgerlig. Jeg synes, at en kirke skal handle om Jesus Kristus og ikke øh, tage en betegnelse som grøn kirke på sig. så altså, vi kan sagtens være grønne kirker, uden at og, og køre den frem som en grøn kirke. Kirken handler om Jesus Kristus og øh, ham som hele verdens frelser. Det betyder ikke, at vi ikke kan tale om om øh, og passe godt på vores skaberværk. Øh, ja. Og så videre, men jeg bryder mig virkelig ikke om den betegnelse grøn kirke.
1: Hvad, 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 hvad vil du gerne sige til det, Mikke? Ja. Nej, jeg
2: vil bare spørge, på Joakim Stenter, hvordan du har det med begrebet befrielsesteologi. Er det også at spænde en bestemt bevægelse foran en eller anden vogn? Ja, det og hvad, det, det er den, En teologi, der opstod i særdeles i Sydamerika i 60'erne og 70'erne, som prøvede at sætte fokus på undertrykte mennesker og prøvede at vise, at kirken var ikke noget, der støttede det etablerede men noget, der prøvede at hjælpe mennesker til at blive fri. Men det mener du også er forkert at sige, at nogle gange har teologien en særligt fokus, i
3: fordi... Det ligger jo i vores budskab, Det hele det kristne budskab er jo dels en befrielse fra, 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 fra syndens linker, men det er jo også en, en kamp for at hjælpe andre ud af ja. deres taldom. Man behøver ikke lige sætte det på, fordi det ligger altså i det kristne budskab, det ligger også i det kristne budskab, og vi skal passe på den her klud.
2: Så, så det giver ikke mening nogen gange at sige lige nu, der skal vi fokusere på nogle særlige problemstillinger. Vi skal bare ikke godt sige, sig, man tager op på der. nogle
3: foredrag eller nogle specielle, specifikke... Øh, og så videre, kan man jo godt tage de her emner frem, men at lave det sådan en bevægelse, som man siger en grønne kirke og så videre. Altså folk glemmer efterhånden af, at uh, kristendommen er andet end at være en grøn kirke. Fordi der er så meget fokus på det ord, der bliver, den bliver sat for meget i bås med, med. Det lyder ord. lidt, som om godt, du, der, ja. du
1: mener, at kirken bare skal læne sig tilbage og så sige, jamen vi har dækket det hele i Bibelen, så vi skal ikke ind og tage et specifikt ansvar og noget her øh, ja, ja. går galt. Ja,
3: det har jeg slet ikke sagt på nogen som helst måde. Jeg har bare sagt, at øh, man skal ikke spænde kirken foran andre end Jesus Kristus. Det skal ikke være en økologisk bevægelse i kirken. Det skal heller ikke være øh, en, en grøn kirke. Det skal være en kirke, der forkønder Jesus Kristus som Guds søn. Når man forkønder Jesus Kristus som Guds søn, så kommer man også ind på, at jorden er skabt af, af Gud, og det er en planet, som vi har en, en pligt til at passe rigtig godt på.
1: Paul York Mange tak fordi du var med her i dag og tog debatten. velkommen. Ja, for der er faktisk et initiativ som jeg lige nævnte ganske kort, som som hedder Grøn Kirke. Og med har vi Keld Hansen. Du er præst og formand for Grøn Kirke. Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Hvad er Grøn Kirke?
0: Grønne Kirke, det er et netværk. Netværk af kirker i Danmark. Og det er næsten 300 med. Og for at blive Grønne Er kirke, 300 der... kirker? Ja, ja, det er det. De fleste er folkekirkekirker. Nogle er baptistmenigheder, eller metodistkirker, eller enkelte kirker men de fleste er som sagt tilhørende folkekirken.
1: Har I nogen muslimer?
0: Nej. Det er kun for kirker. Det er Grønne Kirke. Men muslimer er selvfølgelig også velkommen til at tage deres initiativer, men vi omfatter ikke den muslimske menigheder. Nej. Hvorfor, er Hvorfor egentlig ikke det? Det er fordi, at øh, vi synes, at vi, vi har noget at bidrage med som kirke. Altså, øh, at, øh, at komme med det input øh, i debatten, øh, at... Øh, at at jorden er Guds. Så det er ud fra fra vores kristne overvejelser, at vi vi taler.
1: Og og hvad laver I så helt konkret?
0: Altså helt helt konkret går går det her ud på, at man som kirke kan tage og forholde sig til 48 handlepunkter. Det handler i virkeligheden bare om at at sætte sig ned og tænke sig godt om. Vi har lavet en liste på, på de her 48 punkter, Øhm, tiltag, man kan gøre i den enkelte kirke, øh, som den enkelte meningsråd kan diskutere sammen med, med de ansatte.
1: Kan du, kan du øhm, med et om, eksempel på sådan et tiltag? Hvad kan det være?
0: Jamen, øh, det handler om kirkens varme, det handler om kirkens indkøb, øh, det handler om øh, at integrere øh, klima- og miljø i, i gudstjenesten, øh, det handler om forvaltningen af kirkens jord,
1: hvor, hvordan i forhold til gudstjenesten? Altså, hvad, hvad kan det være konkret?
0: Det kan for eksempel være at afholde en, en ordentlig gudstjeneste, som jeg gør det nede ved, ved Odense Fjord. Jeg bor på Fyn. Og, og hvor, hvor man så i gudstjenesten har klimamiljø som, som et tema. Og hvor det taler som ansvarlighed for jorden.
1: Hvad bliver der så for eksempel, hvad siger du så, når du prædiker i sådan en sammenhæng?
0: Jamen, øh, så, vil jeg se, så vil jeg sige, at øh, den videre natur, vi står i, øh, midt i, øh, den er grundlæggende Guds. Altså, vi kan sige, at vi hver især ejer, ejer øh, en mark, eller øh, øh, en have, eller et stykke jord. Men dybest set, så er jorden, vi bor på Guds, og det vil sige, at vi har, vi har et ansvar for jorden. Jeg kan også sige noget om, at, øh, at de mennesker, som, øh, som, som lever i verden... Øh, dem har vi en forpligtelse over for, og der findes mennesker øh, i verden, som lider under konsekvenserne af klimaforandringer. Og derfor så har vi i, øh, ja, det er, navnlig, det er navnlig, øh, i tredje verdens lande, at man øh, lider under klimaforandringer, og derfor er en konsekvens også, at vi må have et ansvar for mennesker, der bor de steder, hvor hvor klimaet forandrer sig drastisk, og man lider under forandringerne.
1: Så, Kjeld Hansen, du siger, at når du prædiker til sådan en gudstjeneste, at vi skal passe på Guds grønne jord, men går du også mere mm. konkret til værks? Kunne du finde på at sige, at, at vi ikke skal spise kød?
0: Nej, ja, nu spiser jeg selv kød, altså vil jeg sige. Øhm, jeg vil sige, at der vil jeg så lægge det ud til hver, enkeltes, hver enkelts, uh, fantasi og ansvar at bedømme, hvordan man, man selv agerer Og der der skal der gives en frihed til, at vi finder hver vores vej.
1: Men men er det ikke ikke et alvorligt emne at lægge lægge ud til folks fantasi?
0: Jeg synes, det det her er jo et meget alvorligt emne. Men jeg tænker også, at jeg har noget noget at at sige i den her forbindelse. Fordi, som det også fremgår i i, Mimiki, i starten af, 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 af udsendelsen, så så øhm, har vi jo ma- mange af os en opfattelse af, at jorden bare er, er vores. Øhm, jordens ressource er en slags køleskab for os. Øh, og, øhm, og i og med, at øhm, man siger, at jorden dybest set er gud, så tager man jo en, et opgør med den opfattelse.
1: Men, men du har jo en platform, du har jo en øh, talestol eller en prædikestol, Hvorfor mm. ikke bare uh, give den gas og virkelig flytte noget? <laughs> og være konkret og bede folk om at, 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 at gøre noget?
0: Altså, hvis man uh, i en prædiken siger, at uh, jorden dybest set er Guds, så kan det jo motivere ens, uh, ens uh, kirke til at sige, jamen okay, så slår vi ind på den vej, der hedder Grøn Kirke. Så bliver vi en del af det netværk.
1: Men, men det, kunne, vi... det kunne jo også være, at man sad i kirken og så tænkte, at hvis jorden dybest set er Gud, så kan jeg da bare læne mig tilbage, for så må han der tage sig af det.
0: Ja, det kan man selvfølgelig reagere på den måde, men, men øhm, man kan også reagere modsat. Det tror jeg de fleste vil gøre ved at tænke, at ja, så, så må jeg også øh, tage et ansvar.
1: Poul Joachim Stender, som vi lige havde igennem, han mener jo, at man helt skal lade være med at spænde Jesus for, for nogle øh, vogn. Er det ikke, mm. det, vi gør her, spænder Jesus for en, en, for en politisk sag?
0: Altså, hvis, hvis øh, man har den opfattelse, at, øh, at, øh, at et ansvar for naturen er en integreret, integreret øh, del af kristendommen, og det er den opfattelse, jeg har, så kan man jo ikke sige, at man spænder det her for, for en, en Jesusvogn. Så er det ligesom en del af, af budskabet. En del af budskabet er, at, at vi skal tage et ansvar. Det er en del af budskabet, at, at, øhm, at vi skal vise øhm, næste kærlighed. Det er samtidig også en del af budskabet, at vi får øh, tilgivelse, hver gang vi fejler. Og det kan vi jo ikke lade være med at gøre ustanseligt.
1: Men det har jo ikke altid været en integreret del af det budskab, kirken er kommet med, at vi skal passe, passe på vores jord. Det er jo en del af en, en modebølge.
0: Ja, det er nogen, der siger, men hvis man går tilbage til gamle teologer, øh, og vi behøver bare, at vi kan gå tilbage til det andet århundrede, der har vi jo teologer, der siger, at, at naturen, det er for eksempel, øh, som er en, en, en kendt teolog på den tid, han siger, at, at naturen den er jo ikke bare til for vores skyld. Den har også en værdi i sig selv. Så det er jo sådan set, man kan sige, hvis man går langt tilbage, så så kan man godt få medhold der.
1: Men men hvor går grænsen for, hvad hvad man skal spænde Jesus for? Nu har I spændt ham for for den grønne dagsorden. Kunne man også spænde ham for en MeToo-dagsorden?
0: Jamen, jeg synes ikke, at vi spænder ham for den grønne, grønne dagsorden. Det jeg, siger, det jeg hævder, det er, at vi graver ned, ned i troen, ja, altså i vores fundament, og ser, jamen hov, det her det handler såsom, altså om, at vi må tage et ansvar, og at jorden ikke bare er vores, men at den dybest set er Guds, og det får nogle konsekvenser for, for den måde, vi, vi tror på, tænker på og handler på.
1: Mikke Gæres, hvad tænker du om det?
2: Ja, nu skal jeg sige, jeg er jo ikke en kirke, så jeg er ikke medlem af det her netværk, men jeg tænker, der er pokker til forskel på at sige, at vi laver et netværk mellem organisationer inden for kristendommen i det her tilfælde kirker, hvor vi, fordi det har været glemt rigtig, rigtig længe inden for kristendommen, sætter fokus på det, vi i dag kalder det grønne. Så kalder vi det grøn kirke. Der er pokker til forskel på det, som man har gjort, og så det, som Paul Jorgens Stenter påstår, det er nemlig, at man har stiftet den grønne folkekirke, hvor alt handler. Om, om miljø og natur. Så, så, så jeg mener, at det giver rigtig god mening, at man prøver at sige, at vi står i en situation, hvor vi er, vi er basalt set på en brændende planet med i vand til halsen. Nu sætter vi særlig fokus på det her arbejde og på de her tanker inden for et netværk, vi kalder Grøn Kirke, for det er der, fokus ligger her. Det men, betyder men nok... jo ikke, at alting kommer til at handle om det, eller at Jesus ikke spiller nogen rolle. Alt det, på Paul Jorgensen mm-hmm. sagde om kirken som tilgivende, det var, det var Kæld også inde på, det. Det, det tror jeg, vi er fuldstændig enige om. Men, men det er jo bare at sige, der er noget, vi har glemt, og nu siger du, kan man også gøre kirken til en MeToo-kirke? Man kan jo ikke lave metoo folkekirken men man kunne sagtens inden for folkekirken sige, skulle vi prøve at have noget fokus på, hvad har vores tro egentlig at sige om forholdet mellem mænd og kvinder? Det kunne jo være interessant nok, især i en dansk folkekirke hvor vi jo stadigvæk mm-hmm. har præster, der mener, at kvinder ikke hører til som præster.
1: Men så er det også bare, at jeg ikke forstår, for nu siger du, at vi står på en brændende med og det blev jo sagt flere gange i dag. Hvorfor skal kirken så ikke gå hårdt til det og komme med de her konkrete råd til at, at leve mere grønt, som, som, som vi jo i et eller andet omfang ved virker? Hvad tænker du om det, kal Hansen?
0: Altså jeg tænker jo til det, vi gør på, på, på det sted, hvor jeg er præst. Altså, der prøver vi at udfolde, hvad vi mener er vigtig i en grøn omstilling. Vi prøver, at, at vi har planer for at øhm, for eksempel at øhm, at, øh, at den kirkejord, som vi har, det er 10 hektar jord, som vi har, som for øjeblikket for som, øh, som for øjeblikket dyrkes som konventionelt landbrug, det vil vi lægge om til et naturareal med øh, åbent land og skov, øh, så det kan blive øh, landsbyen kom landsbyen til gårde vi prøver at, øh, at lave nogle tiltag, øh, som er fantasifulde og anderledes, og vi prøver at kommunikere de her tiltag.
1: Kjell Hansen, på jeg måde... bliver nødt til at stoppe dig nu, fordi tiden er simpelthen ja. løbet fra os. Men du skal lige have den her med for vores Facebook. Mikkel Christensen skriver, Grønt kirke Kirkelyd er det fedt dejlig med inspirerende tankegang fra kirken. Mm. Tusind tak, fordi du ville være med. Ja, selv tak også mange tak til dig, bioetiker og teolog Mikkel Geris. Tak fordi du kom.
2: Ja, selv tak. Tak for indbydelsen.
1: I morgen skal vi snakke om, hvad det er, der får mennesker til at tro. Øhm, ude i teknikken har jeg Niklas Kravb Larsen. Han har også været redaktør på det her program sammen med Nikolaj Jul. Vi høres ved i morgen.